0: 啊，说归正传，我们接着跟大家聊啊，说什么呢？就是说刚才那个话题，就是美国太空军，他的指挥官怎么就离奇死亡了？因为在美国新冠肺炎疫情形势日趋严峻之际呢，一名年仅四十七岁的美国太空部队的指挥官突然在家中死亡。这是五月十二号的一个消息，这是美国，呃，彼得森空军基地第二十一太空联队指挥官托马斯·法扎拉诺上校呢。他的这个不幸去世，那么这个部队呢，提供给美国空军时报的有一份声明说呀，法拉扎诺上校被发现的时候已经失去了知觉，随后在家中被宣布死亡。他的死因呢，目前还在调查当中。但是第二十一太空联队表明，他的死因似乎是自然原因啊。这位指挥官呢，享年四十七岁。呃，这个部队也说了，没有迹象表明法扎拉诺呢感染了新冠肺炎。这个法拉加诺呢，是一九九四年毕业于美国空军学院啊，曾经担任过彼得森空军基地和夏延山空军基地的装备指挥官啊，应该说他的这个水平呢还是比较高的，比较专业的。呃，二零一九年七月份的时候，法拉呃法加拉诺呢接管了第二十一太空联队，这是美国空军的第五大联队啊。目前由他的副手山姆约翰逊上将呢接管了第二十一太空联队的指挥权。去年九月份的时候。美国国防部呢发了一份文件啊，详细介绍了这个法扎拉诺在彼得森空军基地和夏延山空军基地度过的一天，介绍官兵们如何保卫基地。这说明什么问题呢？说明这个法扎拉诺呢，应该是美国空军相当看好的一个人才啊，将来说不定还能够晋升准将啊什么之类的。因为这个报道呢，报道的很详实啊， 2019年8月16号。那个采访里面说，这个法扎拉诺呢驾驶了全地形车，在这个基地周围啊巡查啊，以便更好地了解安全保障工作。在基地门口呢和普通士兵呢会面，并且听取他们如何改善安全措施的意见啊。大家可以看啊，他这个报道里面讲到的这些细节啊，包括说法扎呃法扎拉诺说倾听每个人的故事总是一个亮点，直到你们真正与他们交谈，你才会了解他们。啊，这个他甚至亲身体验了被电击枪电击啊，然后让一条军犬去咬他呀，以了解这个军犬部队是如何抓捕入侵者的。啊，首先你可以看到这个领导，第一身先士卒啊，这个没有问题；第二，这个很会和这个普通普通那个士兵啊搞好关系，所以说呢，应该是一个非常优秀的一个人才。但是他这个突然死亡啊，不知道到底是什么情况。据说被发现的时候已经失去了这个知觉。呃，怎么讲呢？这个太空军刚刚受旗，对吧？这个时间节点，然后突出现了这个太空连队的这个指挥官，然后呢去世的这个消息，呃，只能说这个常见的，我们看那个，呃、有时候古代写那个演义小说或或者叫什么呢，或者是，或者是有一些这个评书里面讲到了，啊，呼啦啦就听那个一阵狂风大作，然后帅气咔嚓一下被吹断了。有点出师未捷身先死的这种感觉啊，所以说呢，这个我认为不是什么好兆头，呃，说了这个一些呢，无非是调侃。我们重点要回来，美国的 X37B， 第六次进入太空啊。美国呢这次一反常态，主动解密了任务的细节，大家可能会觉得很奇怪，以往 X37B 的时候，它老是藏着掖着啊，不说。一方面不说，另外一方面是什么呢？另外一方面，大家谁也不知道，它上天了那么长时间，到底在忙着干啥都不太清楚。这个 X37B 呢， 5月当地时间啊5月17号啊，这个成功发射。这个它是用阿特拉斯五型运载火箭把 X37B 送入太空的，这也是这个 X37B 第六次执行空间任务。这个 X37B 的发射呢原定于是5月16号，但是因为呢突然刮大风了。啊， 这个大风刮的不是时候 啊， 所以说 呢， 就往后推迟了这么一天。这个 X37B 呢是可以重复使用的太空飞机 啊， 这个飞机呢被送入近地轨 道， 就可以执行长达两年的长期飞行任务。这次 呢， 它搭载了美国军方以及美国航空航天局的多个科学实验载具。X37B 太空飞机呢是美国国家航空航天局在上个世纪九十年代末设计的 X37A。太空飞机的衍生型 号， 这个项目呢后来被移交给了美国国防 部， 现在由美国空军快速能力办公室去管理。啊， 过去十年 呢， 这个美国空军一直啊把这个嘴绷得特别紧 啊， 什么风都不透啊。你对这个 X-37B 呢基本上是不太了解。那么如今罕见的主动的公开它的任务细 节， 并且把它作为美国太空优势的代 表， 这其实很很能说明问题。说明什么问题 呢？ 说明问题就是，美国自己现在在考虑啊，美国自己现在在考虑的就是什么呢？就是现在的威胁实在是太多了，如果再不整一点东西出来的话。啊，再不整一点东西出来的话，他觉得这个第一的地位很难保得住。所以说呢，时不时代亮出来点东西啊，一方面是给自己看打打气，另外一方面呢是给竞争对手看，你看我你有我也有，呃，还有一方面呢是告诉自己的盟友，还有一方面就是告诉自己盟友啊，你看，不要担心老大我依然如此啊强健，你们还是要跟着我啊。他怕什么呢？怕这个墙倒众人推，破鼓万人锤啊，担心这个事情。所以说呢，我们就要看美国的这个 X37B 这次的这个实验啊，主要它公开的都有哪些啊？包括由美国海军研究实验室负责的将太阳能转化为射频微波能，并且传输到地面的空间太阳能实验。我一直都说，这个将来我们可以在月球上发电，然后呢，通过这个微波的这种方式，把在地面上啊搞这种微波接收站，然后呢，把微波再重新转化成电能。啊，或者说呢，在月球上发电，然后呢供给空间站使用，这种情况都现有的技术是可以做到的。另外呢，这个美国空军学院负责在轨道上部署猎鹰8号小型卫星的实验，这是也由这次 X37B 进行完成。除此之外呢，美国宇航局研究辐射等空间效应对农作物生长影响的两项实验，也由 X37B 进行这个科学负载，然后呢在太空之中呢进行完成。啊，说到这儿的时候，我再说另外一个事儿。这个美国的这个 F 2 2啊，又摔了一架啊。为什么叫又呢？因为开始的时候他不是说要造200多架吗？后来这个造了大概是180多架， 1 8 0多架不到190架。现在呢，摔来摔去，摔去摔来，现在只剩多少呢？只剩183架了。我当时看了那个视频啊，不知道是这个发动机熄鸟了，还是怎么回事，或者还有一种可能就是他那个。飞控软件可能出现了一定的问题，因为那个飞行高度比较低，大概也就是几百米。我们可以看到当时啊，这个在高速公路上正在跑的这个美国的这个普通民众的小轿车，然后有人呢就拿出来手机，把这个镜头就给拍下来。他拍的时候啊，你就看到那个飞机稍微有一些起伏啊，稍微有些起伏。我在想，当时他是不是要么就是发动机熄鸟，要么就是他的这个发现控制系统已经哎出了问题，因为以往的时候。呃，美国的 F 2 2曾经因为在起飞或者降落的时候出现这种俯仰啊，机头的俯仰，然后控制不住，直接拍到地面上的也有啊，也有这种情况。然后呢，我们看到这个飞行员呢，很呃很果断，当即立乱，一拉它这个弹射，噌一下就给飞出去了。那、啊、这个整个我们看网上的这个视频记录的是非常清楚的。这个坠机事故呢，发生在距离啊、呃、这个埃格林空军基地东北方向大概12英里处的这个训练场。啊，这个飞行员呢，从飞机上安全弹射出去之后，呃，随即被送往当地一家医院进行观察和评估。啊，应该说是飞行员情况稳定。坠机事件呢，也在调查之中。F 2 2呢，被认为是世界上最先进的战机之一。啊，但是美国空军的这个情况说明书也表明，呃，库存已经不多了。啊，每一架战机的成本大概是 1.43 亿美元。另外呢，这个美国国防部将重心转向 F 3 5联合攻击机之后 ，F 2 2的生产已于2011年停止。大家不要忘了， 2 0 1 1年我们出现了什么？ 2 0 1 1年我们出现了这个歼 -20， 对吧？它的生产线这边一拆，那边我们这个东西就出现了。那我们也是按自己的节点去走的。那么，鉴于美国军方库存中的 F 2 2数量有限，掉一架啊就影响很大。为什么呢？因为。呃，最起码少了一架的零部件啊，它备件呢，当然是备了很多的，但是因为生产线关了之后，这个事情就很难做了。大家可能会说，那美国能不能快速把生产线给重新确立起来呢？我在二零一六年的节目里头就告诉大家，不可能啊！为什么呢？因为实践已经检验了我们当初的这个判断是对的啊！为什么呢？原因就是你把这些工人遣散之后，再把熟练工再招回来，再进行培训，再重新开启生产线，这个时间没有一两年做不到，而且这个花费呢非常大。与其你重新重开 F 2 2不如把 F 3 5生产到底。那么我们看到美国国会在讨论的这个问题之后，后来怎么样呢？后来也就是不了了之啊。所以说我们看到 F 2 2虽然很先进，依然是摔一架少一架。那么说到这个摔飞机的这个问题，我们看到这个美国现在也在积极做了一些事情啊，比如说，他这个飞行表演大队啊进行这种抗议啊，我我在想一个问题，抗议的时候你不去发口罩，不去阻止大家这个聚集，你去进行飞行表演，这能有多大士气啊？那么我们看到他北方的这个邻居也如法炮制啊，加拿大空军呢，呃，进行这个飞行表演干什么呢？致敬抗疫的医护人员啊！他的雪鸟飞行表演队，结果正在表演的这个时候呢，一架表演机吧唧一下掉地上啊，造成了至少一人死亡，一人重伤。呃，这雪鸟飞行表演队呢是加拿大空军的官方飞行表演队啊，装备的是加拿大国产的 CT 114教练机教练机，教练机呢普遍呢在低空低速啊，包括在这个啊有一些。有一些领域它是相当具有优势的，为什么？训练学员、防止学员出现那种失速啊、尾旋啊等等一系列的情况，它在这个设计方面的这个容易度是比较高的。那么这个飞机出现的这些问题啊，肯定是一场悲剧。当然了，这次巡演是为了致敬加拿大人在抗击新冠肺炎疫情传播之中做出的贡献。我不太清楚他们到底怎么做的。加拿大自己本身啊，有很多人也在批评他们自己的这种抗议之时出现了一系列的这个举措。但是你出动这个飞机的时候，哎，我觉得还是再考虑考虑吧，以后再考虑考虑。像这种作秀少做，多给前线医护人员分一些这种医疗物资。嗯，多能控制你们这些人，避免这个不必要的社交活动，我觉得比你出动那个飞机去跑一圈要有效果的多。再说，你把飞机弄出去，底下有人聚集去看，那还不如不进行飞行表演。嗯、呃，那你要表演底下没人，那你表演它干啥？啊，这个我不太清楚他们自己的这种想法。当然了，我们再说一下这个罗斯福号航母，五名舰员返舰后复阳。现在据说这个人员，有人说啊，又增加到了11个还是13个，啊，大概有这么一个数字，又出现这个疫情。那么这个之前我们已经说过，罗斯福号航母上重返罗斯福号航母的这个五名舰员，还有18名密切接触者，都已经，啊，被从那个航母上给撤下了。那么大家可能会问，到底是啥情况？到底是啥情况？呃，到底是啥情况我也不清楚啊，只能说他的这个病毒检测有问题。之前我们曾经给大家说过，雅培的那个快速检测，呃，检测的这个设备不行啊，误、呃、差率比较高。但是他说他很行，而且呢，美国总统还大夸而特夸了一把。呃，至于他们到底出现了什么样的情况，我觉得这个事情还是交给他们自己去解决吧。我们先进一下广告。好的，我们现在回到听世界的节目当中啊。这个根据美国海军时报的报道啊，美国海军的佛罗里达号核潜艇近日完成了为期三十个月的部署任务，已经返回母港。三十个月啊，这个时间可是很长啊。但是美国官员没有说这三十个月佛罗里达号都去干啥了。三十个月可绝对不是一个很短的时间。当然，美国海军通告也都说了，这个潜艇啊提供了前所未有的打击能力和特种作战能力。给特种部队的行动带来无与伦比的灵活性和隐蔽性。他说，大多数潜艇都不会执行如此长期的前沿部署任务，尤其是在没有返回母港的情况之下。啊，在过去30个月的海上漂泊之后，啊，回到了这个金斯湾海军基地。那么，这个俄亥俄级潜艇弗洛里达号呢，是1983年作为弹道导弹核潜艇服役的。啊，随后在2003年呢，被改装成了巡航导弹核潜艇，能够携带。高达154枚的战斧巡航导弹。另外呢，这个军舰啊，如何能够保持长时间的前沿部署呢？它采用了双成员的这个配置。除此之外，这个潜艇因为空间比较大，它还能够部署66名特种部队队员，并且在导弹舱呢配备额外的舱室来安置这些人员。潜艇上两个导弹发射管被改成了人员进出舱，特种部队可以从水下进出潜艇。呃，在前沿部署的八百多天的这个大部分时间里面，佛罗里达号呢一直在运行啊。两次维修工作分别在希腊的索达湾和，呃，迭戈加西亚港进行，每次花费三到四周的时间啊。在部署期间呢，这艘潜艇航行了近十万海里，还到访了十一个港口。呃，大家可以想象一下，这个佛罗里达号核潜艇它都忙了什么啊？我们可以推断一下，第一。他进行了这个特种作战能力的这种展示和训练，啊，所以说呢，他应该在这几十个月的时间里面进行了相应的这种磨合。那你知道他的这个特种部队在此期间对哪些港口进行了模拟，或者说在哪些时候对哪些国家的港口进行了这种刺探呢？你不得而知，啊，这是他演练的一部分，或者说进行了模拟的这种操作。除此之外呢，还有什么呢？就是它的这个前所未有的这个打击能力，也就是它呢154枚战斧巡航导弹。大家可以想象一下，它曾经到哪些海域，到哪些敏感海域进行抵近的这种支援呢？或者说这个训练呢？你都可以放飞自己的思路，大胆去想象一下，它这么多天它都干什么？另外一点呢，大家也要注意啊，就是这个核潜艇，核潜艇啊，尤其是这种大个头的这种战略导弹核潜艇改装的这种。导弹核潜艇，它有什么样的好处呢？它可以提供大量的火力支援。另外一方面呢，大家也看到了它的这个隐蔽性确确实实,实很棒。而且他说到的它的这个前部署啊，三十个月不是三十个月都在水里头，而是在有一些基地、港口之间进行相应的这种补给、维修啊什么之类的。不然的话，这个人在底下超过三个月时间啊，会发生很多这个心理问题。这是我们提到了他这个作战能力。另外一方面，再给大家提一个桃色新闻啊！为什么要提这个呢？因为他在就这艘潜艇“弗罗里达号”啊，曾经在部署期间被爆出过性丑闻。这是美国信息自由法进行调查的这个报告啊，这个显示“弗罗里达号”潜艇上的水手创建了一份强奸名单啊，并在该名单上对女性艇员进行了排名，并而且呢，详细的描述了啊自己的那种幻想。那么，佛罗里达号潜艇呢是美国第二艘加入女性艇员的潜艇。这个艇上一共有173名艇员，其中有32名是女性。这个案件被调查之后呢，这个潜艇的指挥官叫格雷呃格雷格里卡尔彻已经被解雇，而另外一些未被披露的艇员也因这个强奸名呢受到了处罚啊。所以说呢，这个里面到底是怎么轻描淡写把这个事情给糊弄过去了，我们不清楚。呃，但是呢，大家可以看啊，美国的这个。美国的这个作战部队里面呢，充斥了大量的、大量的一些这种啊犯罪啊以及其他一些情况啊，这个是他们自己公开暴露的，我们就不跟他啊就不跟他耗那么多时间，跟他聊了那么多了。另外呢，这个美国前一段时间呢，不是打算向这个菲律宾出手阿帕奇直升机嘛，这个事儿黄了啊。菲律宾外长说了一句话，让人觉得，呃，这个拒绝的这个借口很好，说太贵了，没钱。太贵了，没钱。大家不要忘了啊！美国当年在挑唆这个菲律宾的时候，给了人家多少钱？两千万美元，两千万美元一年。然后人家议长都说了，大费要饭的呢啊，就拿这点钱就想糊弄我们，让我们这个往前推。大家不要忘了，光那个香蕉生虫都损失了多少钱？所以说呢，这个跟随美国的啊人时间长了会发现，哎呀，有些情况呢得不偿失啊。这个时候呢，这个小弟就有啊离心之念。至于他怎么去安抚住或者怎么样去恐吓人家，这个是他们自己的这种事情，啊，因为资金的这个原因，美菲律宾呢是推迟了对美制武装直升机的这个采购，啊，包括这个阿帕奇，包括这个蝰蛇，啊，美国的出价对于菲律宾来说呢太过于昂贵，如果呃说非要让我买，那菲律宾说了，如果要买，我只能买一两架啊，这也就是为什么菲律宾希望。其他国家能够向他提供那个武装直升机，同样的钱呢就能够买到数量更多的。你举个例子，比如说俄罗斯的，对吧？俄罗斯的你可以买吗？啊，其他呢？你比如说五常里面还有其他国家有一些直升机也很便宜吗？你也可以买，这是另外一方面。那么除了这个之外，我们刚才提 F 二2二的时候就忘了说一个事儿，这个事儿呢还是要再提一下。呃、嗯，国外媒体说，委内瑞拉军队近日发现了一架飞进该国的美军的 F-22 战斗机，并且对它进行了警告。那么，成功探测到这款美军隐形战斗机的是委内瑞拉从中国引进的一款雷达。他说的是我们制造的 JY-27 型雷达。啊，这个反隐身雷达呢？呃， 2 0 1 6年珠海航展上展示过这款雷达，当时命名叫 JY-27A3D。这是一种 VHF 波段的有源相控阵雷达，这种超高频雷达的这个波长呢比较长啊，长波雷达能够探测到隐形战机。这种雷达呢可以安装在机动平台上，能够探测到敌机呃敌机后转移，从而避免呢遭到对方那个反辐射导弹的这种打击。如果说这个委内瑞拉侦测到 F 2 2战机的能力得到证实，那么对于研发 F 2 2以及 F 3 5的这个美国来说是个坏消息啊，因为他曾经认为，世界上没有人能够探测到他们这些战机啊。当然了，这个道高一尺，魔高一丈。我们看到这个《封神演义》里面啊，同时都是你寄出来一个法宝，然后他呢再寄出来一个宝贝，啊，此消彼长。其实呢，很多时候，很多时候，我告诉大家，技术就是这个样子，在不断的这种发展。那么我们呢，今天的节目先到这儿啊，大家也可以继续锁定郑州新闻综合广播啊，来收听稍后的这个节目。